0: I'm han hecho que las personas reciben estos momentos estén pensando realmente por quién van a, a votar y ahí está pues el gran bolsón de indecisos ¿no? hace en el mes de diciembre cuando hacíamos proyección de esta eh, del día 11 de abril ya se vislumbraba que quien pase la segunda vuelta iba a pasar con algo más de 14% lo cual hablaba de la fragmentación en el Congreso y lo cual hablaba del riesgo de debilidad que puede tener el próximo gobernante. Ya lo otro que hemos tenido en el tiempo han sido las campañas. O sea, han habido campañas unas más, con una mayor inversión que otras, ¿no? Ha habido campañas donde han estado sujetas eh, como, como cualquier ciudadano al tema de si estás vacunado o no estás vacunado y qué riesgo que te contagie. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver eh, el tema, a comienzos de marzo ya las tendencias eran bastante claras, porque para comienzos de marzo, vamos a decir, los que habían hecho una campaña muy fuerte, muy agresiva, a partir de noviembre, diciembre, enero, ya habían dicho todo lo que tenían que decir. Entonces, si a ese momento ninguna de esas este, candidaturas, habían logrado tener eh, 15% 18% quería decir pues que no estaba como diría, no habían pegado de manera este, absoluta si sí habían generado un voto interesante, un voto duro, un voto, un voto militante que este, fluctúa siempre pues entre 8 y 10% ¿no? como es el caso, en este caso como una propuesta nueva la del señor López Aliaga y como un caso este, ya de voto duro de histórico, el del fujimorismo. ¿no? O también el de la señora Verónica Mendoza. Entonces esas son las variables que hay que considerar inicialmente.
1: Bueno, esta, este sondeo, o sea, este simulacro, o cualquiera sea la metodología de las encuestadoras, bueno, ha dado como resultado, sí, esto, sí, cambios sorpresivos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con el tema del debate electoral, de las tres jornadas que se han debatido, donde en la primera salió por ganador Bengolea, la segunda Hernando de Soto y la tercera Castillo, según ¿no? las, los sondeos rápidos de, los, de algunos medios de comunicación. Pero, en realidad, eh, yo le quiero hacer una pregunta. O sea, esa es una tendencia que, que está ahí. O sea, que va a marcar, de repente, eh, en esta semana rápida, esto que muchos ciudadanos y ciudadanas que todavía no están eh, decididos puedan ya ir por alguna opción. Es, en alguna entrevista que le realizaron al... A, al presidente de Ipsos Perú en otros medios de comunicación, por ejemplo él decía que podría haber cambios abruptos, como ha habido justamente el tema del posicionamiento de Hernando de Soto, ¿no? Y que esto podía deberse a, eh, digamos, al descenso de algunos puntos de López Aliaga, ¿no? Y al aumento de otros. Entonces eh, ahorita todos tienen un, un resultado bastante apretado. O sea, todos están ahí con mínimos puntos de diferencia. Eh, ¿Cómo podría ser un escenario? ¿Qué escenarios nos encontraríamos el 11 de abril? Esto, doctor
0: Luis Herrera Romero. Mire, hablando de escenarios, en diciembre se trabajaban tres escenarios posibles. ¿no? El peor escenario es un escenario electoral donde estemos cerca al 40% de, aus de ausentismo, ¿no? es decir, el peor escenario, eh, impactado eh, o influenciado por el tema del agradamiento del tema del COVID, y que la gente, este, por temor a esto, no saliera, y también por el tema del desinterés político. El escenario, o el mejor escenario, eh, era que se cumplieran los parámetros históricos de las tres últimas elecciones presidenciales, y estamos hablando en, de un 25 a un 27% de ausentismo. Y esto es bien importante porque, como usted y el público en general seguro, eh, me va a entender, a mayor este, voto este, eh, blanco, viciado o, o, o inasistencia, el pequeñito voto que, 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 que quede, que se realice, eh, hace pues que la fragmentación se incremente, pues porque los que tienen este, muy poco voto, a la hora que se hace el voto válido, ¿no? Este se incrementan de manera notable y terminan ingresando al Congreso como se está proyectando hoy en día, de entre nueve y diez bancadas. Entonces, lo que se calculó en diciembre está cumpliéndose. Ahora, por el lado de, eh, de las tendencias de qué candidato sube y qué candidato baja, por ejemplo, en el caso de la izquierda se está, eh, está ocurriendo lo mismo que pasó en el año 2016. Vamos a decir, los partidos de izquierda siguen manteniendo su nivel de fraccionamiento y la señora Verónica Mendoza hoy día sufre en lo que en 2016 fue para ella Goyo Santos, hoy día es Pedro Castillo. ¿No? Le agarra y le quita votos. Entonces... Pero
1: eso es lo que también esto se, se comentó en uno de los análisis que Pedro Castillo le estaba quitando los votos a Mendoza. ¿no? Claro, y
0: tiene la señora Mendoza en, en su contra que tiene otro eh, discurso similar al de ella pero que no tiene la etiqueta de, de izquierda que la del señor mexicano pero que son discursos bastante similares. ¿no? Entonces ahí, obviamente, hay una fragmentación de ese voto que a quien más este, afecta en su posibilidad de pasar la segunda vuelta es a la señora Mendoza. Por el lado, vamos a decir, del centro y, de, y, de, y, de, y, de, y del, del centro hacia la derecha, eh, que, a ver, eh, hay candidatos que, que venían con una, vamos a decir, una viala, una sostenibilidad importante, relacionada a el actor político principal de hace un año que era el presidente Vizcarra, ¿no? Entonces, la vacancia del presidente Vizcarra hace cambiar el, 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 el escenario político porque hay candidatos que pierden peso, que pierden respaldo y, y eso cruzado con el hecho de que ya comienzan a aparecer o son obligados a aparecer más llega en un contexto nacional como líderes en la necesidad de presentar y plantear propuestas, ¿no? Al no poder articularlas, van cayendo, que es el caso del señor Forsyth. Y también el caso del señor Guzmán, además, sumado al hecho de que su partido asume el rol de, de, de gobierno, ¿no? Entonces, quiera hacer o no la... Y, los aspectos negativos del gobierno del señor y que además es parte de la plancha de señores, le tienen pues que afectar, ¿no? Entonces esas variables este, definitivamente impactan acá. Ahora, en el caso de lo que vamos a decir eh, de la derecha eh, de mercado, ¿no? Eh, la figura del, del, del candidato Hernando de Soto, desde que se supo que iba a ser candidato, era una figura presente. Lo que no estaba presente era el señor de Soto en la campaña. ¿No? Eso de eso te la campaña recién ha comenzado a aparecer a partir de los primeros días de marzo. ¿no? Entonces, las, por eso digo, nosotros que tratamos de medir semanalmente el comportamiento del, 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 de la intención de voto, lo que vamos viendo es la construcción de la tendencia. ¿no? Es, es, siempre existe un dicho en política, eh, sobre todo en análisis, es que eh, no es que si la, la, la elección hubiera sido una semana después yo hubiera llegado porque hubiera alcanzado los votos, no es así no es así, no, no porque no
1: es, así. es una construcción ¿no? es una, es una construcción. construcción de hechos, de seguimientos de muchas variables así eh, es. Eh, y que es como un oleaje ¿no? Sí. que va esto que va saltando muchas coyunturas
0: un segundo que voy a dejar un cable porque necesito enchufar la no. ser de Soto eh, es una figura presente su ausencia en la campaña en los meses de diciembre, enero y febrero, o su poca presencia eh, facilí, eh, facilitó a otros candidatos también comenzar a aparecer además sumado a agresivas campañas este, en redes ¿no? y esto eh, unido a lo que seguramente los, este, los asesores de estrategia le tienen que haber dicho a sus candidatos, hoy hay que hablar fuerte, hay que ser este, incisivo, ¿no? Entonces, eso ha generado, pues, discursos este, muy encendidos que, de hecho, han este, capturado el interés eh, y van generando, pues, la composición de la. López
1: tendencia. Aliaga, López Aliaga, eh, si bien es cierto, ha sido una, eh, digamos, una eh, candidatura creciente. Uh -huh. López Aliaga ha sido una candidatura que ha estado presente, eh, que ha ido creciendo, que ha, eh, digamos, eh, ha tenido expectativas eh, usted concordará conmigo en ello, hemos estado siempre siguiendo cuáles han sido estas tendencias pero sinceramente se plantó en el debate ¿no? o sea, tuvo un pésimo desenvolvimiento en el debate, sus contendores también se lo expresaron públicamente, el señor fue a leer su propuesta, cosa que en realidad en un debate eso no se acostumbra a hacer. ¿no? En un debate uno va, propone y, y, y expone, e intercambian ideas, eh, y hay unas reglas de réplica, de duplas, etc. Eh, esto definitivamente le ha restado puntos ¿no? un, un, y ha hecho que descienda ¿no? En, el, en el escalón donde estaba y probablemente esto ha hecho que se acomode eh, esto, Hernando de Soto a un segundo lugar pasando a Verónica ¿no? pero en realidad en el segundo lugar hay, hay dos o tres candidatos que están con, casi con los mismos puntos de, en lo que esto, muchos han, han esto, aterrizado a decir que es un empate técnico ¿no? pero está, está eh, colocado en el segundo lugar luego sigue Mendoza luego sigue eh, Forsyth, eh, eh, Keiko, y luego López Alea, que ha sido ya desplazado un escalón más. Esto es así. No,
0: eso está ahí. Este, en política dice que quien quiere ser política, tiene que estar dispuesto a debatir. Entonces, el centro de la acción política es el debate.
1: Cuando uno no está
0: en capacidad de debatir, mejor no, no se presente. No, Hubiera no
1: sido presente. mejor
0: que no se presentara, ¿no? Pero, Pero en el caso de la de la candidatura del señor López, hay una particularidad interesante, positiva, y hay una particularidad interesante, negativa. A ver. La particularidad interesante, positiva, es como digo, que eh, los estrategas leyeron bien en el sentido de decir, la gente quiere, este, la gente está molesta, la gente está harta, hay que hablar claro y hay que hablar fuerte. ¿No? entonces el eh, señor López representa una candidatura y un discurso de salir a hablar así, ¿no? Fuerte, o sea, oye, esto está mal, esto...". la particularidad interesante negativa del de señor López es que a esa a ese discurso duro oh, arriba, es que a ese discurso duro, ¿no? Le agrega una, una, una característica que pareciera ya propia del personaje. Que es, ya, el, ya es el discurso, este para utilizar un término, el, el, el discurso grosero, ¿no? El discurso grosero, o sea, es, vamos, todos, eh, la gran mayoría eh, de, de personas tienen una determinada sensibilidad. Sí, no puede tener, no puede estar molesto con alguien, ¿no? Eh, pero no sale pues a decirle a la puerta de su casa que es este, de un P a, a, a un H, ¿no? O sea, e, e, ese, esa, esa forma de discursear de la señora Leada y sus ejemplos este, chocantes con la sensibilidad de la gente, como por ejemplo en el caso de esto de la señora este, que está peleando por el tema del derecho de la eutanasia, ¿no?, a la
1: estrada.
0: Entonces, esa calidad esa, esa tiene una particularidad, por supuesto. Por un lado, que ha fortalecido el voto duro militante, o sea, de los que, o sea, que ya pase lo que pase, no va a cambiar el voto. Y también ha generado eh, de mano propia el antivoto. ¿Por qué? Porque este, si ustedes revisan las, las estadísticas, eh, al inicio, eh, claramente tenía su voto inexistente porque recién aparecía, ¿no? Pero entonces ha ido con ese discurso, ha consolidado una buena posición, pero se ha generado un antiboto importante por la característica del discurso. Exacto. o sea, si, entonces eh, en un escenario y he, quiero entrar a, a, al tema de fondo, ¿por qué comienzan a moverse las agujas de la tendencia? Porque cuando ya comienzan las personas conforme se acerca la fecha de la elección, a pensar por quién van a votar. Yo siempre decimos, y hoy día se está demostrando que el votante está pensando, intentando... Pero decide a
1: última hora. ¿No?
0: Es inteligente. Y se da cuenta de una cosa. Ante el nivel de fragmentación congresal que vamos a tener, se necesita un gobierno que tenga capacidad de generar consensos. Por supuesto. Que tenga posibilidades de, de sentarse y dialogar eh, no por posiciones políticas, sino por darle estabilidad al gobierno y poder permitir que cualquier plan de gobierno sea posible de implementar. Y ahí es donde este, creo que le juega la peor carta al señor este, López porque eh, ha dejado traslucir, o se pues, nota, por sus acciones y sus, y sus formas que eh, no tiene pues, este, un perfil de hombre de consenso.
1: Uh -huh. Bueno, okay. y eso es, eso es lo que yo quiero rescatar de este análisis, que en realidad eh, hemos tenido un quinquenio que ya se despide este 28 de julio, esperemos este, uh -huh. que así sea, se despide eh, y realmente con la esperanza de que entre un quinquenio en la que usted acaba de decir que articule consensos. Uno de los puntos más débiles y esto, que hemos tenido en estos cinco años de ingobernabilidad, porque no podemos decir que ha sido de gobernabilidad, uh -huh. sería falso, ¿no? de ingobernabilidad, es que justamente eh, desde la cabeza del Ejecutivo hasta los representantes del Congreso no tuvieron la capacidad de dialogar, no tuvieron la capacidad de tender los consensos, no, ni de ceder posiciones, sino de mantenerse en unas posturas radicales y extremistas que nos han llevado a este puerto. Entonces, eh, la ciudadanía no quiere un quinquenio así. Estamos a puertas de 200 años de república, de un bicentenario va a ser el primer presidente de este bicentenario, no y eso, y eso también eh, creo que importa y debe importarle a la ciudadanía de poder cerrar este capítulo e iniciar otro, pero con la esperanza de que realmente nos saque de esta crisis. O sea, sinceramente, yo como ciudadana eh, eh, me pongo en la situación estrictamente como electora, como ciudadana, y, y yo lo que exijo a los candidatos y a las candidatas es una articulación de propuestas que nos saque en un mediano o corto tiempo o corto o mediano plazo de esta crisis, que se genere empleo. Muchas personas están viviendo de sus ahorros, están sacando de sus sistemas de, de pensiones, de AFP, uno es, eh, en algún momento lo he tenido que hacer yo también, y todos, ¿no? Entonces, hemos, hemos esto, estamos en esta situación, ¿No? Si bien es cierto, nos eh, apalea la situación rápidamente, pero no pensamos en un futuro, Entonces, y eso es lo que realmente preocupa. ¿no? Eh, muchas personas han perdido sus trabajos, ¿no? eh, han estado dependiendo de una institución. Ahora, conseguir un trabajo en esta coyuntura es bastante complicada, doctor Luis Herrera. Entonces, tenemos realmente eh, un, una situación sumamente eh, urgente que resolver y, y esa es lo que nosotros esperábamos en el debate electoral. Si estas son las tendencias que se marcan tras el debate electoral, pues entonces dentro de esas tendencias tenemos que escoger al que mejor se aproxime a los consensos que se necesita para sacar adelante el peligro.
0: Sí, los consensos y la visión. O sea, mire, hace ya un par de años que venimos eh, escribiendo y en el tema del la pandemia lo, lo, lo agrava y, se, y, se, y hace que se calcule de manera más este, grave lo siguiente, ¿no? Como bien indica, desde hace aproximadamente 10 años, el Perú viene con indicadores económicos en descenso. Si nosotros hacemos un poco de memoria, en diciembre de 2019, meses antes de la pandemia, tuvimos los peores indicadores de gestión a nivel de lo que era ejecución presupuestal pública. Entonces, no es que... La pandemia vino y, y malogró un país que estaba en, en muy buenas condiciones. Eso es mentira. Nosotros ya veníamos mal. La pandemia lo que ha hecho es agravar una crisis producto de lo que usted indica, el desgobierno, la falta de la misión. ¿Cuál es la situación este, crítica de, de esta elección? ¿Por qué es tan importante esta elección? Eh, esa elección es importante porque si el próximo gobierno fracasa, Estamos sentando las bases de pobreza de los próximos 30 años. Por una sencilla razón, por la destrucción de los factores de producción. Y en este momento nosotros ya tenemos los factores de producción, llámese en este caso, inversión, trabajo, ¿no? los tenemos este, por los suelos. Entonces, el próximo gobierno tiene que tener pues, dos capacidades. Una, la de generar consensos y dos, la de actuar rápido. Por eso, que en los últimos meses llama, llamó tanto a la atención la tozudez del gobierno actual de emergencia, San Sagastín, de negarse, por ejemplo, a que los privados traigan vacunas para vacunar a sus trabajadores, por un sencillo criterio, que el tema de la lucha contra la pandemia pasa por una situación clave, que es lograr vacular a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Claro. Para poder lo, lograr el tema de la equidad Mientras que nosotros como país no logremos eso, no vamos a tener la tranquilidad suficiente para que los factores de producción, en este caso, inversión, se puedan mover normalmente. Vamos a seguir pensando con los temas de cuarentena, vamos a seguir pensando en esos temas y eso nos termina de afectar. Entonces, esa posición del gobierno de señor Sabastín no ha sido una posición, de, este, vamos a decir, eh, de gestión. Ha sido una posición pura y dura de ideología.
1: Justamente, Entonces, ya para cerrar el debate, doctor Luis Herrera, justamente, en, en el eh, Carlos, para cerrar la entrevista, justamente en el debate, eh, los candidatos... Eh, hablaban de la utilización de recursos. Muchos de ellos, vamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a construir plantas de oxígeno, vamos a traer más vacunas, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿No? ¿De dónde? ¿No? Y, y todo el mundo, y, y bueno, y muchas, muchos de ellos, de la utilización de los recursos del Estado, sí. ¿Y la inversión? ¿No? Entonces, si sí, justamente con la inversión se genera no el desarrollo económico en el Perú, pero evidentemente una inversión privada que sea controlada, que sea supervisada por el Estado, porque evidentemente no tampoco se le puede dejar toda la liberalidad de una inversión privada para que nos arrastre a un mal mayor. ¿No? entonces Pero eh, el país necesita de inversión privada, necesita eh, de, de poder esto, eh, actuar estas componentes para poder generar el desarrollo económico. Entonces, lo que, lo que no gustó del debate electoral, por lo menos a mí no me gustó del debate electoral, es que los, los candidatos, sin excepción, plantearan propuestas, pero no fueron muy translúcidos es decir, cómo y de qué manera lo voy a aplicar. Yo entiendo que los tiempos son muy cortos, pero creo que eh, también se desaprovechó mucho el tiempo en contestar réplicas de críticas, que, que centrarse justamente en el en, en poder explicarle en esos tiempos cómo voy a invertir en el Perú, ¿no? qué recursos voy a utilizar, pero qué, qué otros aspectos voy a traer. Entonces, eso es justamente lo que no quedó muy claro en el debate electoral y por eso creo que también es la indecisión de la ciudadanía.
0: Sí, sí, seguro. Ahora hay dos, dos a, a nivel de lo que es propuestas de gobierno, hay dos, vamos a decir, dos tendencias claras, ¿no? Los que están proyectando el plan de gobierno desde el punto de vista de eh, la administración y consumo de los recursos públicos, uh -huh. ¿no? Y de quienes están hablando de un plan de gobierno a partir de lo que es la apertura de mercado y la generación de recursos privados que se unan al recurso público para poder activar la economía. Eso por un lado. El, por el otro lado, del cómo, si sí, efectivamente en el debate, la estructura del debate no permite... No, este, claro, ahí por ejemplo, este, y, y volviendo al comentario anterior, ¿no? si vas, a, hacer poli, si vas a, a querer postular, tienes que tener pues, capacidad de batir ¿no? Y en ese sentido, el señor Bengolea, pues es este, el político, vamos a decir, mejor formado, tiene 40 años este, militando en el Partido Popular Cristiano ha tenido la sombra o, o la formación de este, el doctor Bedoya que en paz descanse y de políticos experimentados entonces lo que de hecho le sobra es manejo de, de debate eh, en esas y en otras circunstancias
1: probablemente bueno. el que más se aproximó a poder explicar
0: claro es que está formado o sea es un político es un político formado entonces este de hecho que va a poder explotar de mejor manera esos breves espacios no y si para sea,
1: formado con experiencia como usted lo ha para, dicho esto se claro. mantiene en el 2%, ¿no? ¿Qué, qué claro, claro, contradictorio pero... es toda esta situación en la política peruana, sinceramente? Lo que pasa es
0: que eso ya arrastra por las características propias del Partido Popular Cristiano. Exacto.
1: Las organizaciones políticas son responsables de, de, uno, de elegir a sus candidatos. Dos, de ver a quién los proponen también para representantes del Congreso. Tres, esta es una clara evidencia, doctor Luis Herrera, que las organizaciones políticas poco o nada han trabajado por el Perú. ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, vemos aquí, como usted bien lo ha dicho, usted lo no. ha dicho, no, no. Benguelé es un político de trayectoria que tiene toda la formación con experiencias, abogado, maneja muy bien la oratoria, es el que más se aproximó tal vez, y eso no lo decimos ni usted ni yo solamente, eso lo dice la opinión pública, porque ahí están las cifras, los datos, ahí están los resultados que hicieron, que ganó el primer debate y que eh, se se mantuvo y se mantiene aún en expectativa, pero está en un 2%, tal vez de lo que estaba el 0.1 o 0.2, ha aumentado a un 2%, pero eh, qué curioso, qué contradictorio es todo esto en nuestra política peruana, de que políticos que tienen esa experiencia, que han debatido mejor, se mantengan en un nivel totalmente rezagados y no den la, la lucha, como se dice, no entren a esa batalla final, lo que hubiera sido de repente más interesante. Así como el doctor Bengolea, hay otros políticos también que se han ido quedando en el tiempo. Pero esto es responsabilidad de todas las organizaciones políticas.
0: Ah, claro, claro. En el caso del PPC, bueno, es una historia de larga rata ¿no? Una historia de, 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 de fragmentaciones en el la tiempo.
1: Que no pase la valla electoral. ¿no? Y, y, eh, eh,
0: de eh, participación en el gobierno, por ejemplo, del presidente Kuczynski, con la señora Marisol Pérez. Eh. Entonces malas decisiones en el tiempo, malos liderazgos en el tiempo, este, malas alianzas, le ha pasado pues la factura. O sea, aquí estamos, en el caso del señor Ben Golea, eh, refiriéndonos a su estrella
1: Personal. De,
0: político personal, este, obviamente le da pues mayores herramientas para manejarse en el debate, donde la mayoría de los este, candidatos que participaron... Eh, por, eh, tenga la idea que, ten, que, que tengan este, no hicieron pues mucho coaching para poder participar en el debate el debate vamos a decir no ha sido de, de, de tanto impacto salvo para los que han actuado, salvo para los que les ha ido mal ¿no? salvo para los que le ha ido mal porque es lo más notorio ¿no? por ejemplo en el caso de Self Forsyth fue por la y se le ha trasquilado ¿no? porque quizás sí. escribió yo Aparte cometió un error que yo creo que es insalvable, ¿no? Este, uno nunca debe perder las formas. Por supuesto. Uno nunca debe, uno nunca debe perder el, el... Y en
1: un debate el ataque no es directo. O sea, la, en un la debate... La elegancia
0: y la caballerosidad, entiendo yo, en política, y así nos formaron a, a nosotros, ¿no? Uno puede atacar y puede discrepar y debe discrepar. Claro. Pero no pues este, irse pues a un ataque así... Irrespetuoso. Y Irrespetuoso, y ¿no? Este, ¿no? ¿Cómo le va a decir eso pues, a la Sierra Fuzbori? Este, y, y la señora
1: Mendoza, porque a las
0: dos las atracó. A la Mendoza, ¿no? O sea, y, y, y felicitaciones por la, el, obviamente por el manejo y la experiencia que tienen la Sierra Mendoza y la Sierra Fuzbori. Yo Italia. creo que los dos candidatos pusieron
1: en su lugar al señor George sí. Forsay de la mejor manera y con la experiencia que tiene. Yo creo que la, las encontró,
0: yo, en fin. ¿Y eso le afecta a él, al caso del señor este, López? le afecta el hecho eh, de haber leído en comunicación política, se analiza mucho ese tema, el mirar a los ojos, el tener la postura este, acorde al mensaje que tú quieres transmitir, si vas a transmitir un mensaje duro, este, pues ponte duro, ¿no? Uh -huh. eh, soy, soy consecuente con ese mensaje. Entonces, esas cosas obviamente se reflejan en las encuestas, como digo, por lo que decíamos al inicio, eh, hoy día, en algunos medios, por ejemplo, son algunos este, periodistas, algunos este, incluso han llegado a decir que simplemente desconozcamos las encuestas. Yo, como hombre de, de encuestas, eh, debo decir que, claro, en nivel de encuesta, quien hace la encuesta tiene que tener, obviamente, el profesionalismo y la ética de saber que está haciendo una buena encuesta. Uh -huh. Yo, personalmente, siempre digo a mis alumnos la única encuesta a la que yo le doy 100% de veracidad es a la que hago yo mismo. Porque yo tengo plenamente definido mi muestra, sé que gente he contratado para hacer el trabajo de campo, sé dónde lo he hecho, sé qué limitaciones he tenido, sé cómo lo he hecho. Entonces tengo pleno manejo y puedo hacerlo. El resto de, de, de encuestas, con el respeto que obviamente hay que tener con las empresas encuestadoras y con los eh, que realizan este tipo de actividades, este, como digo, tienen ese marco, no tienen el marco de profesionalismo y ética que se le exige a quien la realiza. Tomando como punto de partida que eso será así, no, que eso será así. Entonces debemos de pensar que las encuestas, por lo menos, están marcando una tendencia. Okay. que nosotros venimos pidiendo es hoy día cómo llegan las tendencias y ahí lo que usted y con esto este, seguramente concluimos esto que se pareciera a un empate, realmente no lo es, porque este empate tiene tendencias que vienen de, de bajada, tiene tendencias que van en subida y tienen tendencias estancadas. ¿No? Entonces, lo que vamos a ver el domingo es el, el, el final del comportamiento de esas tendencias. Entonces, las tendencias que en este momento están en subida, son evidentemente las tendencias que tienen mayor posibilidad de pasar a hacer la segunda vuelta. ¿no? Ahora, nada está dicho porque, como dice, el nivel de este, indecisos, al llegar por lo menos a 20%, tomando en consideración, digamos, que la mitad no vaya, ¿no? que la mitad diga, sabes que al final, sabes que nadie me convence, no voy, eh, estamos hablando de 10 puntos. ¿No? y de esos 10 puntos si 4 puntos se van a, a un candidato puede disparar a un cuarto lugar a un, a un primer lugar y si un candidato pierde 2 puntos puede caer de primer a tercero entonces ese es el nivel de, 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 de duda que existe pero este, como digo eh, considerando la, el comportamiento histórico no estoy hablando del Perú, sino de otras elecciones a nivel este, internacional. El comportamiento, las tendencias son las que marcan la pauta ya para el domingo. Entonces, yo dejaría esa reflexión: ¿no? Eh, quienes han tenido, quienes tienen tendencia positiva a este momento, son los que tienen mayor posibilidad de llegar a esa segunda vuelta y finalmente decirle al, al, a sus oyentes que realmente hay que ir a votar porque no ir a votar es lo que ayuda y genera el, el nivel de fragmentación que hay en el Congreso. Vayan a votar, no piensen bien su voto. Y todos tienen un ustedes. Decidan. Sobre
1: todo no lo decidan a última hora en la cola.
0: No lo decidan, vean, hay propuestas que, que van por el, por el lado de consumir recursos públicos, hay propuestas que hablan del tema de, de generar este el recurso privado incrementar la, la productividad, pero y esa es una opinión personal. Creo que lo más importante en este momento es ver opciones que garanticen la posibilidad de organizar gobiernos de consenso para darle estabilidad al país en los próximos cinco años.
1: Muchísimas gracias, doctor Luis Herrera, por este espacio que nos ha conseguido. Ha sido un análisis bastante amplio e interesante sobre estos últimos resultados y me queda claro de que estas tendencias están en positivo, en negativo, estancadas y que esto no va eh, a dilucidarse el 11 de abril. Quedar solamente a decir a la ciudadanía que sumar a lo que dice el doctor Luis Herrera, que vayan a votar de una manera informada, consciente y háganlo por el Perú por favor, olvidémonos de votar por el mal menor, ¿no? etcétera. Eso ya no existe, ya no debe estar en la psiquis de nosotros. Simplemente ir a votar de manera informada, consciente y con la esperanza de poder salir adelante como país y como sociedad. Muchísimas gracias, doctor Luis Herrera. Gracias. Un saludo. Nosotros regresamos en desde... medio.